0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record i vinc... Allì, alò! Ah. Oh,
0: oh, oh. <ride> Buongiorno!
1: Buongiorno Matteo, hai detto qualcosa?
0: Io no, tu hai detto qualcosa?
1: No, però ho sentito una voce...
0: E cosa, cosa sarà stato? È passato Babbo Natale nel nostro studio, uh, veramente. <ride> Hai lasciato qualcosa? Hai controllato uh, se c'è qualcosa?
1: Fammi dare uno sguardo intorno. No, ho fatto il cattivo, uh,
0: manco me, qui niente.
1: <ride> in realtà credo che Babbo Natale in queste ore sia particolarmente impegnato. Quindi dubito che abbia tempo per fare comparsate nei nostri podcast.
0: Vabbè, però almeno un c'ha poteva dirlo.
1: E eh, a suo modo lo ha detto, no? Oh oh oh, è, la sua, è il suo saluto. Ah. Com'è l'atmosfera
0: natalizia a Milano? Eh, bene, be- bella, bella, eh, devo dire ti la verità un po' freddina.
1: La vita in Italia Matteo. È la seconda settimana consecutiva mm-hmm. <ride> che fai partire la sezione.
0: Troppo Qu- presto. Quando
1: io sto ancora riscaldando la voce.
0: Ma è sempre lì il motivo, è sempre quel il motivo. C'ho freddo, anche se non si dice c'ho hai- freddo.
1: Hai fretta e hai freddo.
0: Ho freddo e fretta e queste due cose assieme creano disguidi all'interno della cabina di regia del podcast.
1: E invece secondo me questa è una di quelle cose che ha a che fare con il fatto che tu vivi a Milano... E io invece vivo a Napoli, Mm detta diversamente, Mm lo stereotipo dice che a Milano hanno tutti fretta, mentre a Napoli sono tutti rilassati e se la godono un po' di più.
0: Vero, vero.
1: Devo dire la verità, anche qui eh, le temperature sono abbastanza eh, fresche, ma più che altro quello che mi dispiace nel profondo del cuore è che c'è pioggia. E quando piove, eh, insomma, io sono portato a non mettere la testa fuori dal balcone. E invece questi sono i giorni dell'anno in cui è più bello passeggiare con le luminarie, eh, gli acquisti, lo shopping, i regali. Matteo, hai fatto i regali?
0: Non me ne parlare, non me ne parlare, sono ancora a zero. Devo fare tante cose.
1: Hai poco tempo a disposizione, davvero poco. Sì, sì. Ma toglimi una curiosità, perché questa è una leggenda metropolitana che gira all'interno del team di Easy Italian. Ma è vero che
0: tu mm-hmm. e Katie
1: non vi fate i regali?
0: Ebbene, sì.
1: <gasps> ecco, il Grinch, un'altra volta. Torna il Grinch.
0: <ride> Torna il Grinch. <ride> no, non ci facciamo i regali perché... Perché, perché per noi, diciamo, è un, un po' stressante gestire la questione natale tra parenti in Inghilterra, parenti in Italia, regali di qui, di qua. E per noi, diciamo, il regalo è quotidiano.
1: Oh! Eh. Ti puoi salvare così in calcio d'angolo? Non te la faccio buona.
0: <ride> no,
1: Almeno a Natale bisognerebbe scambiarsi qualcosa. No, è un tema molto dibattuto, no? Perché l'ho affrontato anche in famiglia nelle ultime settimane. Prima c'era forse più entusiasmo, non so perché, Mm non so se è legato alle varie crisi economiche che hanno colpito l'Italia e il mondo negli ultimi eh, 15 anni, Eh, però prima c'era più entusiasmo quando si trattava di dover fare i regali di Natale, di voler fare i regali di Natale. Eh, Oggi viene sempre più sostituito questo scambio di doni da prenditi qualcosa e poi ti do i soldi, oppure qui c'è un buono, comprati qualcosa, oppure fino ad arrivare proprio alla alla più brutta delle affermazioni sotto Natale, quest'anno non ce li facciamo.
0: (ride) Quindi mi sembra di capire che tu sei molto pro regali.
1: Eh sì, perché alla fine... ehm è un'occasione per stare insieme e il regalo è un modo per dire ho pensato a te o ti ho dedicato del tempo anche se ci ho messo soltanto dieci minuti però ho pensato a qualcosa specifica per te e ci ho dedicato il tempo necessario per impacchettarla per comprarla e quant'altro quindi è una piccola attenzione e dire quest'anno facciamo i regali soltanto ai bambini, è un po' come perdere quella piccola attenzione, no?
0: Mm, Sì.
1: E allontanarsi, detto in una parola è allontanarsi.
0: Sì, sì, però io capisco anche l'altro lato.
1: Da Grinch, ovviamente, non potevi... (ride) Non potevo fare altro. Difendi la categoria, insomma.
0: (ride) Difendo la, la categoria dei Grinch dicendo sì, ma a volte non sempre, ma a volte, lo stress diventa più grande del piacere di eh, pensare a una persona. E' più grande lo stress e tensione dovuta al fatto di voler prendere qualcosa, comprare qualcosa che piace. Non tutti sono li- liberi, si sentono liberi di prendere qualsiasi cosa perché l'importante non è cosa si regala, ma il fatto che si regala qualcosa. Eh, a volte, eh, per, dipende da come sono fatte le persone, a volte alcune persone, e io ho un esempio lampante a casa, eh, ovvero mia madre, va in un'ansia così grande per, eh, perché vuole prendere qualcosa che piaccia, che, o che si usi, o che non venga sprecato che um, verso il 23 dicembre, eh, diciamo, fonde e, <ride> <ride> e, e dice no, basta, non ci facciamo regali.
1: Ok, okay. è da capire, non è, non è semplice, poi ognuno gestisce queste emozioni in, in maniera diversa. Alla fine conta il pensiero, è la frase che va per la maggiore. Sì, 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 sì. E io esempi nella mia famiglia allargata di persone che fanno valere questa massima e quindi magari anche regalare un paio di calzini, uno scatolo di mutande, (ride) vale, vale, va bene lo stesso, l'importante è il pensiero, è il pensiero che conta.
0: Concordo.
1: Invece insomma per allargare un po' il discorso qui ci facciamo i regali soprattutto avendo i bambini, i nipotini, in famiglia chiaramente sono loro che vivono il natale una delle frasi che si sente più spesso in questi giorni è il natale è per i bambini ed è verissimo ma anche per gli adulti soltanto che magari non necessariamente per i regali ma per stare insieme giocare insieme e mangiare insieme e c'è questo dibattito eterno ma è più importante la vigilia di natale o il pranzo di natale
0: cibo Mm. e non potevo fare a meno appena (laughs) appena iniziato (ride) a parlare di cibo il mio stomaco ha fatto
1: e vabbè capirete se non si parla di cibo nella puntata di natale
0: (ride) Eh, quando se ne parla oltretutto due ben due puntate senza parlare di cibo io diciamo Stavo iniziando a sentirmi male Adesso puoi sfogarti, oh. Allora, iniziamo subito da vigilia e eh, giorno di Natale. Innanzitutto possiamo fare una differenza tra personale e il luogo dove viviamo. Personalmente, per me, la vigilia è più importante. Mm. Eh, mi piace di più perché è sera, perché c'è più preparazione, perché è la prima... Eh, e perché quando ero piccolo i regali arrivavano a mezzanotte quindi per tutta la cena c'era questa tensione e questa speranza eh, che arrivassero quelli giusti eh, e e quindi ha tutto un altro sapore la cena della vigilia il pranzo di Natale è bello, molto bello e (ride) diciamo dato che si mangia dalla sera prima io ho più ricordi di svaccamenti su divani <ride> subito dopo aver mangiato a pranzo, più che, diciamo, ricordi... Cioè, è bello lo stesso, però più o meno c'è questa differenza.
1: Devo dire che hai fatto una descrizione perfetta e eh, che combacia <ride> perfettamente con la mia, direi, il la vigilia è tutto un crescere di aspettative attese che poi vengono culminate con la cena con l'apertura dei regali o per i religiosi eh, per la messa e quindi è un un crescendo no si parte dal la mattina ti svegli e già pregusti quello che sarà la giornata magari ti accorgi che c'è ancora qualche regalo Da ultimare, i negozi sono tutti aperti, quindi passeggi per strada, senti l'atmosfera, bevi qualcosa, mangi qualcosa, acquisti i regalini e poi tutti insieme per il cenone, perché questa è la vera definizione, quindi si gode del buon cibo che c'è sempre sulla tavola. Uh, in un cenone natalizio generalmente a base di pesce correggimi se sbaglio almeno qui a Napoli è rigorosamente così
0: sì sono vivo a Milano ma la mia, il mio Natale è napoletano in tutto e per tutto
1: e poi i giochi tra cui la tombola mm-hmm. e i regali mentre invece il 25 i negozi chiusi uh, ti svegli che sei andato a dormire tardi magari avevi mangiato pesante e quindi ti svegli ancora un po' fuori fase, diciamo così, ed effettivamente è una giornata un po' più pesante. E manca assolutamente tutta questa aspettativa. È un po' come il sabato sera e la domenica, no?
0: Sì, 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 esattamente, tutto e per tutto, sabato e domenica. Mi piace questo questo paragone, lo trovo decisamente adeguato.
1: Matteo, ma questa sezione si chiama cibo, quindi basta parlare di altro. No, infatti. (ride) Dobbiamo dedicarla totalmente al cibo. Hai ricordi particolari Oppure eh, non vedi l'ora Di mangiare qualcosa in particolare Io ho detto che la cena è a base di pesce Per, il, per la vigilia Però mm-hmm. non sono andato nel dettaglio
0: Allora io sono qui Con la l'acquolina in bocca Per lo spaghetto alle vongole Che diciamo Per quanto mi riguarda no, Non può mancare Classicone Sì. E poi non sono Così tradizionalista perché la mia famiglia non l'ho mai stata quindi non non c'è eh, il fritto, per intenderci o altre portate salate tradizionali però poi diciamo l'acquolina continua per la cassata mm. e eh, una, un piatto che non c'entra niente con la tradizione un contorno anzi che non c'entra niente con la tradizione napoletana o italiana natalizia i crauti no <ride> ma eh, sono, è una cosa che a me piace tantissimo e mia zia lo sa e visto che viviamo io vivo a Milano lei vive a Napoli ma siamo molto legati ogni volta che ci vediamo e a Natale non possono mancare i peperoni al graté,
1: <ride> <ride> una delle cose più antinatalizie <ride> Tra l'altro in un cenone a base di pesce già sì, pesante
0: di suo, esatto. il peperone al graten. È buonissimo però, è buonissimo, è buonissimo.
1: Ok, te la concedo.
0: <ride> ah, e poi un'altra cosa, eh, altre due cose scusami che sono diciamo fondamentali, sono sempre sul tavolo a Natale eh, nella mia famiglia. La pizza di scarole. Ecco, eh. viva! E, esatto, e l'insalata russa. Sì,
1: sì. Insalata russa. In realtà c'è una variante molto comune qui a Napoli per le feste. Quella di rinforzo. Che a me non piace assolutamente. <ride> Quindi, facciamo così: abbiamo trovato dei punti assolutamente in comune, come il, gli spaghetti a vongole, anche se ricordiamo che io. Li mangio in bianco, eh? mangio solo il sugo delle vongole. Quindi per me non è un gran cenone perché mangio tutte versioni rimaneggiate dei cibi. La pizza di Scarolo invece assolutamente è la regina dell'antipasto del cenone di di Natale. Invece sull'insalata rusta, insalata di rinforzo, qui ci scontriamo, ma ho Mm un punto su cui si divide forse l'Italia ed è il dolce... Tu hai menzionato le cassate siciliane, mm. ce ne sono tanti altri. Abbiamo versioni napoletane tipiche, il roccocò eh, ed altri che non sto qui a menzionare. Ma l'Italia si divide tra panettone e pandoro.
0: Urca è qua. Dove ti collochi? Allora, questo è difficile nel senso che fino a poco tempo fa ti avrei detto pandoro. Pandoro proprio sempre pandoro. Perché non ho mai amato i canditi. Mm. Da quando vivo a Milano ho iniziato ad apprezzare non i canditi, ma il panettone eh, tradizionale e le varie varianti che ci possono essere perché non è solo con canditi. E quindi potrei dirti panettone, ma non quello, diciamo, industriale industriale vado su pandoro sempre
1: Eh, sai che qui quello artigianale non non si fa particolarmente e e quindi la scelta è tra i prodotti industriali quelli nel cartone (ride) e personalmente tra panettone e pandoro scelgo tutta la vita il pandoro (ride) per dire brevemente che cos'è il pandoro è questa forma di pane dolce Uh, che si chiama pandoro proprio perché ha l'aspetto dell'oro, è un pane giallo, è, è molto giallo, con la vaniglia che si ricopre eh, di zucchero a velo ed ha questa forma particolare, eh, come dire, a, a tronco però con i lati fatti un po' a stella. E quindi ci sono eh, le persone che lo tagliano a fette e le persone, come a casa mia, che lo tagliano di lungo Quindi fanno le sezioni del pandoro e tu hai la fetta a forma di stella. Combinare le tradizioni italiane è il nostro forte e il pandoro.
0: Ecco qua, dillo
1: con una dillo. spalmata d'intella <ride> è finito Natale, vai
0: eh, proprio è lì, è lì. Oltretutto, anche un po' caldo da forno,
1: eh. Guarda, eh. Proprio, adesso già sto sentendo il profumo. Adesso tu lo dici, <ride> e io sento questo profumino. Mamma <ride> mia, come fai a preferire il panettone? Dai, dimmi qualcosa eh, di più sul panettone.
0: Il panettone, ma la questione è questa: ecco il panettone classico è mm, dolce natalizio cilindrico a cupola farcito con frutta candita quindi scorzette di arance uvetta insomma è tutto quello che può odiare chiunque possa odiare il candito in ogni sua forma che
1: poi è il motivo per cui eh, i bambini preferiscono il pandoro perché i bambini generalmente stanno alla larga di quello che non conoscono. il loro primo incontro con il candito è nel panettone. Quindi dicono, no, non le voglio quelle cose dentro.
0: Però, diciamo, l'impasto è molto particolare, senza scendere nel nel complesso, è eh, una lievitazione a pasta acida. Comunque ha un aroma molto particolare ed è molto buona la pasta, se elimini la questione canditi. E ormai eh, qui a Milano, data, diciamo, la... La fama del panettone, stiamo parlando di un cibo tradizionale che affonda le radici in passati di passati, cioè 1200-1300 ci sono le prime eh, avvisaglie di pane grande per poi arrivare sempre più vicino a noi eh, e sempre più vicino al panettone, quindi fondamentalmente un grande pane dolce.
1: Sì, se, se permetti il panettone oggi è qualcosa di commerciale più che sì, sì, eh, sì, 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 sì. storico, nel senso che la versione originale come dici tu si è fatta artigianalmente, eh, magari la mangio anche io, e la realtà è che in commercio adesso ci sono le versioni ricoperte di glass al cioccolato senza canditi ma con la crema al cioccolato oppure al pistacchio però si perde un po' quella che è la tradizione e invece come ben dici tu il panettone a Natale è tradizione. Anzi, ti dirò di più per tanti versi. Il panettone è Natale. Cinema. E eh, che fai? Non lo guardi un film dopo il cenone nell'attesa della
0: mezzanotte? <ride> e, e poi que- questo film, diciamo, non lo guardi e mangi... Il panettone, eh. no? È da qua, no? Che viene, cioè, guardare un film e mangiare, no?
1: Un panettone, sì, se metti insieme cinema e eh. panettone, ottieni il cinepanettone. panettone. Eh. Che cos'è? Un, un panettone con all'interno gli attori?
0: Eh, o, oppure, diciamo, a questo punto il, tu non vedi il cine panettone, ma il cine pandoro, visto che a te non piace il panettone... Eh.
1: No, mettiamo le cose in chiaro. Il Cine Panettone è un, un film che esce nel periodo natalizio con il solo scopo di essere visto durante le festività ed è un, chiaramente un film comico ed ha tutta una sua storia nella, nell'Italia recente, nel costume e società eh, dell'Italia recente. Tu guardi i Cine Panettoni?
0: Eh no bravo <ride> nel senso che forse in passato o comunque piccoli pezzi giusto per, per sorridere di cose eh, strane ma no no ge- genericamente no
1: sì e devo, de- devo dire che questa è un'altra cosa che ci accomuna <ride> e io ho visto qualche cinepanettone, ma ecco Un po' per tradizione, perché lo fanno in tanti in quelle feste, un po' per capire di cosa si trattasse. Una volta capito di cosa si tratta, anche no, grazie. Mm E per rendere tutto più chiaro e quindi dare una spiegazione più completa, parliamo di cinema comico, quindi film comici, che in realtà vedono la sua prima uscita negli anni Mm Ottanta con un film che si chiamava Vacanze di Natale in cui si raccontano le vicende di vari gruppi di amici che vanno a sciare durante le vacanze natalizie e insomma poi succedono varie varie cose visto il successo di questo film è diventato poi un appuntamento che si ripeteva ogni anno durante le festività natalizie il successo di pubblico è sempre stato clamoroso cioè tutta l'Italia parlava di questo film per un paio di settimane ma in realtà la trama e gli sketch all'interno di questi film era pura comicità demenziale quindi del più basso livello che scadeva in turpiloquio quindi utilizzo di parole volgari scene trite e ritrite eh, oscenità e quant'altro
0: sì diciamo che demenziale e le hai anche trattati bene (ride) nel senso che demenziale potrebbe essere diciamo la, la comicità demenziale potrebbe essere molto più alta, no? Mi viene da pensare a Maccio Capodonda che comunque è demenziale, ma... Studiato. Studiato, esatto. C'è del pensiero dietro. Secondo me, diciamo, dietro alle battute, gli sketch dei cinepanettoni, c'è proprio poco. Diciamo, è giusto il minimo indispensabile per tirare la risata.
1: E la parabola del cinepanetto in realtà la dice lunga anche sul progresso civile e culturale dell'Italia e non solo, nel senso che abbiamo detto che nasce negli anni 80, eh, in realtà diventa un fenomeno negli anni 90 e poi ha il suo picco negli anni 2000. Dagli anni 2010 in poi comincia davvero a scemare eh, mm. il fenomeno del cinepanettone, fino ad oggi, in cui non esiste più. Il cinepanettone, possiamo dichiararlo, morto.
0: Ma oddio, ho visto, delle, ho visto dei trailer preoccupanti per questo Natale. Non <ride> C'è so un rigurgito <ride> di cinepanettone.
1: <ride> sì. No, però, insomma, la coppia uh, che è stato sinonimo di cinepanettone, quindi... Massimo Boldi e Christian De Sica, tra l'altro mm. figlio d'arte di Vittorio De Sica, um, insomma credo l'ultimo lo abbiano fatto nel 2020. E il, il fatto è che il successo commerciale è, è venuto meno, la formula è sempre stata la stessa. E questo ti dice, eh, ti dà la, eh, la misura di un paese che si è evoluto, mentre il cinepanettone no. Quindi oggi non è più accettabile avere una comicità così volgare, così bassa e fare sempre gli stessi sketch sul marito, sulla moglie, sull'omosessualità, sugli stereotipi e quant'altro. Basta con questa comicità, eh? Sì. Guardiamo altro a Natale.
0: Guardiamo altro, guardiamo... Ma possiamo anche non guardare niente, leggiamo un libro, facciamo qualcosa di diverso. L'importante è, diciamo, evitare di cadere in questo. Ma secondo me il suo lato più negativo è stato la cosa migliore che potesse capitare perché l- questa sua, diciamo, rigidità rispetto a quello che è non gli ha dato la possibilità di adeguarsi al cambiamento del pubblico.
1: Sì, hai, hai ragione. Invece io ti voglio citare, ovviamente, uh, qualcosa che è molto vecchio, che uh-huh. è rimasto immutato nel tempo ma che resta attuale e resta molto visto a Natale in tutte le sue forme, e parlo di una commedia teatrale di un autore commediografo napoletano, Edoardo De Filippo, eh, e eh, la sua opera, Natale in Casa Cupiello. Fate mm. un favore a voi stessi, e durante le festività natalizie guardate Natale in Casa Cupiello perché è tradizione e è, è un po' la storia delle festività di Natale di sempre ed è sicuramente un intrattenimento più salutare, più interessante e più emozionante di un cinepanettone.
0: A questo punto facciamo questa cosa, vi lasciamo per questa vostra vigilia e il vostro giorno di Natale con la citazione, vai.
1: Ti piace il presepe? Era questa che volevi?
0: Sì. Ti
1: piace il presepe? Facciamo così, ne parliamo con calma nel, nel nostro after show, che questa volta, uh, che, che facciamo? Non prevede uh, il caffè, facciamo qualcosa di diverso questa settimana, ma... Beh, eh.
0: Direi panettone e pandoro?
1: Eh sì, dai, con eh, un bel eh. bicchiere di spumante.
0: Eh sì, dipende da... Sì, andiamo di spumante, perché comunque... Diciamo, è non vorrei andare sui limoncelli o liquori vari, o grappe. Eh vabbè, è una
1: sorta di aperitivo, ci sta... <ride>
0: va bene allora io taglio tu che vuoi allora Pandoro abbiamo Pandoro detto. grazie anche Pandoro. senza
1: Nutella va lo prendo liscio lo prendo classico liscio. un Pandoro stavolta. liscio per lei e auguriamo un buon Natale o comunque buone feste uh, a tutti i nostri ascoltatori uh, ricordandovi che ci sentiremo per un'ultima volta in questo
0: 2022 settimana prossima mi raccomando, eh? settimana prossima preparate i bicchieri perché io e Raffaele brinderemo assieme. Sì. Si brinda! Ciao! Auguri!